0: Salve, pessoal! Tudo bom? Está no ar o segundo episódio do podcast do Página 5, que faz um apanhado do que rolou no mundo literário e editorial na última semana. Página 5. Página 5. Seite 5. Meu nome é Rodrigo Casarim e, para quem não sabe, o Página 5 é também o blog de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como Rod Casarim. Casarim com S e N de nuvem. Me sigam nas redes. E vamos logo aos destaques da semana. A Companhia das Letras relançará a obra de HP Lovecraft. Dublinense publicará dois romances de iraniana que me fará passar vergonha na hora que eu precisar falar o seu nome. A LPM traz para o Brasil o best-seller francês. Balada literária chega a São Paulo homenageando Paulo Freire. Em meio à pindaíba do mercado editorial, editoras comemoram sucesso de parceria. E teremos ainda a participação de Paulo Scott nos lançamentos, um dos melhores livros da literatura nacional neste século nas dicas de leitura e as notícias do meu umbigo. HP Lovecraft? Agora em outubro a Companhia das Letras vai lançar O Chamado de Tchulho e outras histórias dentre essas histórias estão Ar Frio O Assombro das Trevas Sombra Vinda do Tempo e A Casa Temida além, claro, de O Chamado de Tchulho. Será o primeiro volume da coleção Lovecraft que pretende reunir em quatro tomos todas as histórias escritas pelo autor norte-americano os livros vão ser de capa dura e tanto a tradução quanto a organização ficam por conta do Guilherme Braga para quem não conhece, Lovecraft nasceu em 1890, morreu em 1937 e nesse meio tempo se tornou um dos maiores nomes da história da literatura de horror. Ele ficou conhecido principalmente pelos contos que escreveu. O mais famoso é justamente o chamado de Tchulho, de 1928, que dá nome ao primeiro volume da coleção da companhia. Nesse conto que Lovecraft apresentou Tchulho, obviamente, bichão que foi alçado à condição de figura mítica pela religião de fãs do autor. A dublinense lançará agora em setembro dois livros da iraniana, vamos lá, Baí Naqiavani, Nós e Eles e o Alforge. Nós e Eles é uma espécie de símbolo dos iranianos expatriados. Ele foi publicado originalmente em 2017 e conta a história de duas irmãs geograficamente separadas que se desentendem quando precisam lidar com questões de sua mãe. Nessa briga entre as irmãs, diversos conflitos que se arrastam por gerações da família vão sendo revelados. A própria autora nasceu no Irã em 1948, mas saiu de lá ainda pequena, passando a vida em lugares como Inglaterra, Estados Unidos e França. A tradução foi feita a partir do inglês por Natália Borges Polesso, que levou o Jabutide de 2016 na categoria Contos com a Amora. Já o Alforje, o outro livro que a dublinense vai lançar deu as caras por aqui recentemente num volume publicado pela TEG, o clube de assinaturas. A tradução dele é do Rubens Figueiredo, e ele apresenta uma série de personagens misteriosamente ligados por um alforge. E já que estamos falando de quem vem pela frente, a LPM anunciou que publicará no Brasil livros do best-seller francês Guillaume Musso. É Guilherme mesmo, tá? Não é Guilherme. Segundo a editora francesa calman Levy. Só entre julho e meados de agosto o cara vendeu quase 260 mil cópias com a edição de bolso de La Jane Filet de la Nuit. Impressionante, né? Tanto os números quanto o meu inglês porco. Inglês porco não, né? Meu francês porco. Bom, é tudo porco. Nem o português eu falo direito. Os números franceses costumam soar grandiosos pra gente que está acostumado a ver escritor aí penando pra vender 3 mil exemplares. É, só para vocês terem uma ideia, o novo livro do Beck saiu por lá com uma tiragem inicial de 320 mil cópias. Impressionante, né? Mas voltemos ao moço. A Vida Secreta dos Escritores, o romance mais recente do cara que saiu em abril, já vendeu mais de 500 mil cópias. No total, as vendas do escritor começam a beirar os 2 milhões de livros. A LPM lançará por aqui esse A Vida Secreta dos Escritores, no começo do ano que vem. Antes disso, coloco no mercado um outro livro do Musso, Um Apartamento em Paris, que já está em pré-venda, inclusive lá no site da LPM. Ele é definido como um thriller frenético que parte de um encontro involuntário. Duas pessoas que nunca se viram na vida alugam o mesmo apartamento na capital francesa após um erro da imobiliária. Esse AP pertencia antes a um grande pintor que morreu há pouco. Só de ouvir falar em thriller frenético já me lembro do Dan Brown arremessando o leitor assim de um lado para o outro da história, uma coisa que assim até dói a minha cabeça. Depois de passar por Teresina e Salvador, a balada literária chega a São Paulo. A 14ª edição do evento, idealizada, organizada e batalhada por Marcelino Freire, acontecerá entre os dias 4 e 8 de setembro. Dentre os mais de 90 convidados, gente como Amara Moira, Ricardo Aleixo, Marcelo Rubens Paiva, Fausto Fawcett, e o português Walter Ugumain, queridinha dos brasileiros. Neste ano, a balada homenageia o grande educador Paulo Freire. A abertura do evento acontece, claro, no dia 4, às 8 da noite, no Sesc Pinheiros, com a apresentação da Companhia do Tijolo. Depois vai rolar a festa Todo Mundo VIP na confraria Nossa Casa, com participação do Coletivo do Sol e dos poetas Nelson Maca e Hélio Ferreira. A programação se espalha por lugares como a Livraria da Vila, lá da Vila Madalena, Casa de Francisca, Biblioteca Mário de Andrade e o Bar Mercearia São Pedro, onde, se eu fosse você, iria para ver o papo entre Joca Rainer Sterron, Rafael Coutinho e Reinaldo Moraes, na quinta, dia 5, a partir das 5 horas da tarde. Toda a programação está no site do evento, www.baladaliteraria.com.br. O link, claro, eu vou deixar no post do programa lá no blog, tá legal? E em meio à pindaíba financeira que se encontra o mercado editorial, duas editoras de livros infantis fizeram uma parceria no ano passado. A Calis, com um canal forte de vendas para escolas, e a Girassol, forte de vendas para o público geral. Como editora ajudando a divulgar e comercializar o catálogo da outra, as duas saíram ganhando. A Callis teve um crescimento de 35% de exemplares vendidos nesse último ano, com destaque para títulos como Uma Lagarta Comilona, de Eric Carly, e Amigo Secreto, de Eliandro Rocha. Já a Girassol teve mais de 15 obras de seu catálogo adotados por escolas. Algumas dessas obras. África, Contos do Rio, da Selva e da Savana, de Silvana Salerno adaptações de Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, e Sonho de Uma Noite de Verão, do Shakespeare. E o Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato, com ilustrações de Maurício de Souza, que no ano passado fez muito sucesso por aí. No ano passado? Não, no ano passado quem fez muito sucesso por aí foi o Maurício de Souza com o Ziraldo, Narizinho Arrebitado é desse ano mesmo que o Monteiro entrou em domínio público. Perdão pelo erro. Então, corrigindo, Narizinho Arrebitado fez muito sucesso neste ano já. Vamos falar de lançamentos? Tem livro novo do Paulo Scott na área. Marrom e Amarelo acabou de sair pela Alfaguara e traz a história de dois irmãos bem diferentes. Um é negro retinto, bonito, jogador de basquete, um típico figurão gente boa. O outro é pardo, vive calado e carrega consigo uma raiva latente. Eu pedi para o Paulo gravar um áudio para vocês apresentando um pouco do livro. Ouçam aí.
1: Nesse enredo que é bem simples do Marrom e Amarelo, que é basicamente um sujeito que, é, que se confronta com alguns fantasmas do passado, penso que dois aspectos merecem atenção. O primeiro é de que é um romance que coloca no centro da narrativa uma família negra, exitosa financeiramente, o que não é muito comum na literatura brasileira, que contempla os negros ou em posição de marginalidade ou, ou como subalternos. E um outro aspecto que parece importante é justamente esse, a dificuldade que o brasileiro tem em se encarar como um miscigenado, um, como negro, como indígena. Essa fixação por ser branco, e não admitir a ancestralidade negra, um, dentro do que se chama o colorismo, inclusive, é o que está no centro da temática do livro.
0: Ainda sobre o trabalho do Paulo, recomendo fortemente a leitura de Habitante Real. É um romance de 2011 sobre as desilusões de um jovem com seu partido de esquerda. O livro tem uma camada importantíssima sobre a questão dos indígenas no Rio Grande do Sul. É, eu lembro que eu conheci esse livro por causa da Copa Brasileira de Literatura, uma finada competição que punha alguns livros publicados no ano no Brasil para batalhar com um monte de crítico e leitores dando o seu pitaco, dando o seu voto para ver quem passava adiante. E esse livro ele foi muito bem junto com o livro dos mandarins, do Ricardo lísias que é outro livro que eu recomendo. Azar acabou de publicar o livro Churchill e Orwell, A Luta pela Liberdade do jornalista estadunidense Thomas Ricks na obra o autor entrelaça os perfis de George Orwell que vocês sabem escreveu 1984 A Revolução dos Bichos e mais uma porrada de títulos fundamentais para a compreensão do século XX e de Winston Churchill famoso por ter sido o primeiro, britânico, primeiro ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial a ideia de Ricks é mostrar como um político conservador e um escritor simpático ao socialismo, apesar de crítico a regimes totalitários como o soviético, convergiam quando o assunto era a luta pela liberdade. Estou curioso para ver principalmente como o autor trata a relação de Churchill com as colônias britânicas. Me parece que o estadista não era tão fã assim da liberdade quando essa liberdade significava a independência das nações subjugadas pela coroa inglesa. O supremacista, ele até acreditava que os indianos eram uma raça inferior. E a intrínseca relançou a autobiografia do tenista André Agassi, aquele carequinha de brinco na orelha que vivia batendo de frente com Pete Sampras e que fez um jogo sensacional contra o Guga na final do Masters Cup de 2000, em Lisboa. No livro, como não poderia deixar de ser, Agassi repassa toda a sua trajetória no tênis. A obra saiu originalmente em 2009, naquela ocasião, quando li... Lembro de ter ficado impressionado com o quanto o pai do Haga se enchiu o saco do moleque para que ele se tornasse uma máquina de jogar. Apesar de ter gostado do livro naquela época, a leitura já venceu tem um bom tempo, né? Então ele não vai entrar na minha dica de leitura. Se você quiser ler aí, é por sua conta e risco. Mas agora sim, na minha dica de leitura, e esse eu recomendo veementemente. Eu já escrevi sobre ele algumas vezes, mas como ele não, não apareceu aqui no podcast ainda, vou aproveitar para indicá-lo, porque é um dos melhores livros da literatura brasileira deste século. Falo de Pai Pai, do João Silvério Trevisan, publicado em 2017 pela Alfaguara. Foi um pecado esse romance autobiográfico, como classifica editora, autobiografia assumida, como prefere o autor, ou um ensaio autobiográfico, como eu prefiro, não ter levado nenhum prêmio em 2018. Conheço outros jurados de prêmios que também ficaram indignados com isso. O livro é um expurgo, um acerto de contas de Trevisan com José, seu pai, um alcoólatra que parecia desconhecer palavras como carinho e afeto. Essa brutalidade paterna vai moldando toda a formação do protagonista e o acompanha mesmo durante a vida adulta. O livro tem umas passagens extremamente pesadas e tristes. Já deixo o alerta que não é livro para você ler na beira da piscina, para você ler quando quiser relaxar, tá legal? É um livro assim que vai impactar de verdade quando você pegar para ler. Para quem não sabe, o trevisão é um dos nomes mais importantes dos primórdios da luta LGBT no país. De sua obra destaco também o colossal Devassos no Paraíso, ensaio sobre a história da homossexualidade aqui no Brasil. Notícias do meu umbigo. Falei semana passada, vou falar agora e falarei de novo na semana que vem. No dia 11 de setembro, começarei a ministrar uma oficina de narrativas de viagem no Sesc São José dos Campos. A ideia é auxiliar os participantes a criarem narrativas não ficcionais baseadas em viagens feitas tanto pelo próprio aluno quanto por outras pessoas. Alguns nomes que nortearão o curso: Paul Firrow, Tiziano Terzani, Richard Kapuczynski, Ayrton Ortiz e Bruce Chatwin. Serão seis encontros, sempre às quartas-feiras, das 7 h às 9 h as inscrições logo deverão estar abertas no site do Sesc São José. E nesta semana, no Página 5, nós tivemos entrevista com Laurentino Gomes, o autor de 1808, 1822. Ele está lançando o primeiro volume de sua trilogia sobre a escravidão no Brasil. Também postei a ótima introdução do livro por lá. 10 atrações imperdíveis da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que começa hoje, sexta-feira, dia 30, e vai até o dia 8 de setembro. Resenha de História da Amazônia, de Márcio Souza, com foco no passado da França na região e na resistência dos povos indígenas. E um perfil de Guilherme Canever, viajante cheio de histórias que acaba de lançar Destinos Invisíveis, sobre suas andanças por países africanos que normalmente passam longe dos sonhos de qualquer turista. Por hoje é só, pessoal. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Você pode me procurar nas redes sociais. Relembrando, estou no Instagram como Página.5, no Facebook como página 5 e no Twitter como arroba Rodcasarim. Casarim com S e N de Normandia. A Jéssica Balbino adorou me ouvir falar de Normandia. Por favor, também avaliem o podcast deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for e indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos, tá legal? Isso sempre dá uma força tremenda. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.